0: Hola, ¿de donde está la biblioteca, Pedro Ça veut dire, euh, ça veut dire, où est la bibliothèque, Pedro Bonjour à tous et bienvenue dans le point du lundi matin. Nous sommes le lundi 30, 30 ou 31, euh, mais je ne sais plus si... Euh, 31, mais voilà, je suis absolument ravi de vous accueillir. J'ai encore tapé une petite introduction en espagnol, en hommage et en clin d'œil à Alex, qui nous écoute depuis le Mexique. Ça fait très plaisir, je ne sais pas quelle heure il est euh, au Mexique, mais « Buenas noches » ou « Buenas tardes » ou « Buenas matinas ». Moi, je parle très mal espagnol. Enfin, c'est mon espagnol à moi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez tous euh, très très bien, j'espère que vous êtes en forme euh, et que tout se passe bien. J'ai des cartons partout chez moi, c'est la merde, c'est horrible. Vous savez, j'ai besoin de faire mon gainage tous les matins parce que je suis sensible du dos. Euh, je faisais des limbagos à répétition. Parce que j'ai une, hémisacra... une hémisacralisation des lombaires. C'est-à-dire que mes dernières lombaires, il n'y a pas de disque, Elles sont soudées ensemble. Ce qui fait qu'en fait, je fais souvent des limbagos. Et depuis une dizaine d'années, maintenant, mon médecin m'avait dit « Tu dois faire du gainage tous les matins. » Donc tous les matins, j'ai mon tapis, je fais du gainage, mes étirements. Mais là, il y a tellement de cartons. Putain, je ne peux plus le faire, j'ai plus de place. Donc j'ai mal au dos. Donc je ne me sens pas bien. Mais... Aujourd'hui, il fait excessivement beau en Normandie, ce qui est un petit miracle. Donc je pense que je vais faire ça dehors. Peut-être torse nu, Cobra Kai. Voilà, On revient toujours à Cobra Kai, c'est toujours pareil. En tout cas, je suis absolument ravi de vous retrouver, mes amis. Euh, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, lundi, quand j'ai fait le, le dernier point du lundi matin, je sentais que, je sentais que Bobby commençait à, faire le, à pointer le bout de son nez. Bobby, c'est le nom que j'ai filé à ma dépression. Comme elle est toujours plus ou moins là, je me suis dit que j'allais la personnifier. Et, euh, et c'était. Je pense que je me suis mis trop de pression sur la reprise. Euh, j'étais trop excité, j'ai voulu trop bien faire. Et j'ai oublié la notion de plaisir. Et finalement, euh, j'ai fait Montreux mercredi dernier. Ça s'est bien passé. Euh, bon après, m- enfin, moins bien que le premier, parce que le premier, j'étais vraiment. J'y suis allé à la Kalachnikov. Quoi. <rire> j'étais, un, j'étais intouchable sur le premier. J'avais un set de ouf. Là, j'ai fait un truc euh, qui a marché, hein, mais qui, est, qui était probablement moins, moins bien rodé euh, et moins bien testé. Mais bon, il y a quand même eu des applauses, des gros rires et tout. Donc ça, c'est cool. Euh, je vous laisse la surprise. J'ai absolument aucune idée de quand ça sort, d'ailleurs. faudra que, faudra que je me renseigne parce que je ne sais pas du tout. Euh, mais c'était bien, euh, c'était bien de revoir d'autres humoristes, tout ça. Mais alors, c'est, c'est bizarre... Euh... Et ça me, l'a fait sur, j'ai, ça me l'a fait la semaine dernière quand j'ai fait mon spectacle au Théâtre à l'Ouest à Caen et que le lendemain j'ai fait la première partie de Tristan. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, j'étais pas capable après de savoir si ça avait marché ou pas. Et là, mon treu, c'est pareil. Je sais que j'ai eu des rires, mais j'étais tellement, j'ai été tellement dans, une, dans une phase vraiment bizarre euh, qu'il n'y avait pas de plaisir. Je, je délivrais juste. Euh, et ce métier-là, il faut, euh, mais comme dans. Comme dans tous les métiers un peu artisanaux, je veux dire, euh, il faut qu'il y ait de la passion parce que sinon, c'est, c'est pas possible. Et, euh, et quand je suis, je suis, Ambre était avec moi, on est rentré chez elle après euh, le soir et on débriefait. Et j'avais plus aucun souvenir de, de, de ce que ça valait et, et je me suis senti très triste d'un coup. Et ça n'allait pas dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai, j'ai fait une espèce de, de panique-attaque, là, une grosse crise d'angoisse à me dire Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Où est-ce que je vais Enfin, horrible. Horrible et puis euh, donc ça c'était dans la nuit du mercredi au jeudi je suis désolé hein, on raconte pas que des trucs marrants mais après vous inquiétez pas ça se termine bien <rire> et euh, donc c'était mercredi au jeudi et le jeudi à 7h30 euh, fallait que je sois à Montparnasse pour euh, prendre mon TGV pour aller à Brest parce que je jouais le soir à Plougastel et euh, donc j'étais en train de, 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 de travailler dans le train et dès que je suis arrivé à Brest et à Plougastel et bah une... je sais pas comment vous expliquer mais une chape de plomb est partie de, de, sur mes épaules. J'avais l'impression de, de retrouver l'envie que j'avais avant que tout s'arrête. Comme si... Y avait un, je, je sais pas, j'arrive n'arrive pas à expliquer ça. C'est vrai que le, moi, mes premiers prix que j'ai gagnés en humour, c'était dans cette salle-là. Donc là, c'était mon retour. Et du coup, ça, ça restait un excellent souvenir. Et de revoir euh, tous les gens de l'organisation, tous les TECOS qui avaient tous leur T-shirt Hellfest, euh, et on est arrivé, il devait être midi 30, on a été accueilli avec des binous de Bretagne avec les gars. Enfin, c'était. Euh, et putain, ça m'a. Je suis un peu ému du coup. Ça m'a fait tellement du bien. Et le soir, donc j'ai joué 45 minutes euh, de ouf. C'était incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ce pauvre cast qui était dans, dans la salle, mais j'ai pris tellement de plaisir. Je me suis allé, là, je commence à retrouver mes marques, à me m'a rappeler euh, pourquoi je faisais ça et à quel point je l'aimais j'étais beaucoup plus à l'aise, euh, et c'était, c'était fou. Alors le truc qui était relou, mais bon, ça c'est vraiment de la faute de personne, c'est ce putain d'histoire de, cette putain d'histoire de 35%, parce que les gens étaient très très loin de la scène, donc vraiment il fallait aller euh, euh, bah, les, les chercher, puis les, les rire, on, 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 on entendait que ça riait de loin, mais... Euh, mais c'était vraiment... Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement du bien. Et il y, y a des villes comme ça où, quand j'y vais, je, je repars, je, je, ça me fait du bien. Rouen, c'est ça. Pougastel ça me le fait aussi. Lille aussi, beaucoup. Ou la Vendée, ce sont des... À chaque fois que j'y, j'y vais, les gens sont d'une gentillesse. C'est incroyable. Et m- merci. Merci en tout cas, parce que vous m'avez bien aidé. Du coup, je crois que Bobby est rentré chez lui jusqu'à la prochaine fois où il va ressortir cette espèce de petite enfoirée. Mais, euh, mais c'était génial. Et là, cette semaine, du coup... Euh, euh, alors si, euh, j'étais tellement reboosté par tout ça que samedi, je suis allé faire un, un Mokiri à Caen, là, un plateau. Et j'y suis allé avec 13 minutes que je n'avais jamais tenté, écrit le matin. Je suis, avec, je, je suis allé avec ma feuille sur scène pour lire mes blagues. Et franchement, ça s'est pas mal passé. Hein. Il y a des trucs vraiment intéressants. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que c'est en train de revenir. Euh, et je crois qu'en fait, il faut que je retrouve... Euh, cette habitude que j'avais d'y aller en, en mode balèque. Je pense que si tu vas raconter des blagues en te prenant trop au sérieux, ça passera pas. Alors que si tu n'en as absolument rien à branler, qu'on te trouve drôle ou pas, ça change tout. Et ça, je suis en train de le redécouvrir. Donc euh, voilà. Cette semaine, j'ai un break. Je rejoue. La semaine prochaine, je pars à Barcelone. Ça, ça va être ouf. Aller jouer à Barcelone, c'est, c'est incroyable. Donc toute la semaine, je vais pouvoir regarder les vidéos. Euh... j'ai tout filmé et c'est vrai que d'habitude je regarde jamais mais là maintenant je m'y mets parce qu'il faut que je progresse dans mon jeu et que je vous délivre ce qu'il y a de mieux donc je suis assez content et puis euh, mercredi c'est mon anniversaire voilà je vous le dis mercredi c'est mon birthday je prends 38 ans Euh, on m'a dit que je ne les faisais pas aujourd'hui et je pense que si j'enlève ma barbe je les ferai encore moins J'aurai une tête de bébé. 38 ans. En fait, maintenant, ça ne me fait plus rien, les années qui passent. Ça m'a plombé le moral quand j'ai pris 35. Là, je pense que je vais attendre 40 ans. Puis après, j'attendrai la mort. <rire> Tout simplement. Non, ouais, je ne sais pas ce que je vais faire. Vu que c'est mercredi, j'ai les enfants. Euh, peut-être un pique-nique en forêt ou un truc comme ça. Euh, mais ça va, être, ça va être light. Là, je suis en diète. Je ne vous cache pas que la reprise des théâtres, fait qu'il y a eu beaucoup de coups de but, et, euh, et c'est pas possible, c'est pas possible, en plus, normalement, je mange exclusivement vegan, là, j'ai fait des barbecues, avec des saucisses, que je regrette absolument pas, parce que c'était fantastique, mais même à Plougastel, quand je suis arrivé le midi, on a tous commandé une pizza, je me suis tapé une pizza saboyarde, moi, tout seul, et, euh, et donc là, je suis reparti en mode diète, là. depuis vendredi. Je mange que vegan, mais hier, hier j'ai trouvé un à Carrefour un fromage. C'est de la feta vegan. Et je me suis dit, bah, je prends ça, parce que moi, le lactose, ça me, ça me fait gonfler le bide. Euh, et je me suis dit, bah, hop, tac. Et bah, finalement, ça me fait quand même péter. Hein. C'est fou. Hein. Toute la nuit, je n'ai pas arrêté. Je suis désolé hein, d'être un peu graphique et de vous donner du détail, mais, euh, mais ça a été horrible. Donc, je pense que... Ouh. Voilà, là, je vais me faire des petites amandes décortiquées. Hier, je suis allé courir 16 km Écoutez bien ça, les amis. Samedi, je suis descendu de Saint-Comté, là où j'habite en ce moment, jusqu'au centre-ville de Caen, à vélo, avec mon Jax. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule vitesse. Hein. 5 km Bon, c'est que de la descente. J'ai bu, je pense, 3-4 pintes avec mon copain Fred, euh, avec qui je fais le pauvre cast. Et après, je suis remonté en vélo. 5 km que de la montée. Je transpirais comme un ouf. Euh, au moins, ça m'a enlevé l'alcool, tu me diras. Et hier, donc hier, le dimanche, je suis allé à 9h courir. J'ai fait 16 kilomètres en 1h23. Donc, je suis en super forme. Je suis en super forme. Et encore, j'ai une alimentation de merde ces derniers temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, non pas que j'essaye d'avoir un corps parfait pour euh, cet été. Euh, je sais que ça n'arrivera pas. Et puis, en plus, ma femme, elle aime bien euh, mes petites poignées d'amour. Elle aime bien euh, que je sois un nounours. Et en fait, et apparemment, les femmes préfèrent ça. Hein. Enfin Ceci dit, moi, je préférerais avoir le corps de... De Ryan Gosling, mais je suis plus proche du corps de Jack Black. Enfin bon, euh, voilà. Euh, jeudi, je me fais vacciner. Ma femme m'a, fait, m'a pris rendez-vous, elle trouvait que je tardais trop. Et donc j'y vais jeudi à 9h05. Je lui ai demandé, euh, moi je lui ai dit, je veux bien me faire vacciner, mais je veux pas que ce soit un jour où j'ai des, des spectacles derrière ou quoi que ce soit, je veux être en forme. Donc voilà, je sais pas. Je sais qu'elle, elle s'est fait vacciner la semaine dernière. Elle a eu super mal au bras pendant une bonne journée. Mais genre, elle pouvait plus monter le bras. Donc avec Pfizer. Vous hein. vous êtes fait vacciner, vous, ou pas De toute façon, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on va, va pas avoir trop le choix. Donc euh, euh, le pass sanitaire, là, ça... Voilà. Et puis on doit, euh, on doit aller voir de toute façon euh, euh, la belle famille aux états unis Et si je suis pas vacciné, je pourrais pas y aller. Donc... Euh, <rire> c'est aussi simple que ça donc euh, j'aime bien qu'ils te disent oui mais vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner bon par contre vous ne pourrez plus rien faire et si ça se trouve les restaurants tout ça on... j'en sais rien peut-être qu'on aura le droit à ça je sais pas oh faut que je vous raconte une feel good story ça ça, va... ça m'a fait du bien j'ai, j'ai fermé un truc euh, quand j'ai quitté euh, en 2014 j'étais en... en CDI depuis 4 ans dans, dans une boîte qui vendait euh, du, du, du magasin du, du matériel paramédical j'étais assistant administratif c'était horrible j'en ai des couches enfin j'en ai déjà j'en ai déjà parlé de ça et quand je suis parti mais j'étais tellement soulagé j'en pouvais plus je ne pouvais plus voir ce magasin voir les les gens qui travaillaient là bas même si j'ai, j'ai gardé de, de très bonnes amies euh, encore mais je, euh, voilà il y avait une vraie euh, j'avais une vraie souffrance là bas c'était horrible c'était horrible et ben bah, comme j'avais besoin de carton, pour mon déménagement. J'ai contacté mes anciennes collègues et euh, elles m'ont dit qu'elles m'avaient mis de côté plein de cartons de couches, donc je suis allé les chercher. Et bah, je, c'était la première fois que j'ai retourné. Et j'ai vu mon ancienne responsable. J'ai... Et en fait, tout était tellement apaisé. Euh, ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'être sur place, de revoir mon ancien bureau, de, de, voir la, 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 de revoir la réserve où j'étais là euh, avec des... Comment ça s'appelle, cette merde, putain, les trucs de gynéco, là Ah, putain Vous savez, les trucs pour ouvrir les, les chats, là euh, C'est speculum. Ah, oh, à ne pas confondre avec des spéculos, hein. C'est pas le même truc. Oui, je triais les spéculums, enfin, c'était horrible. D'ailleurs, des spéculums spéciales, grosses chattes. Euh, des trucs de ouf, quoi. Enfin, bref, et ben, être, <rire> être là-bas, ça m'a fait tellement du bien. Euh, j'ai fermé ça. J'ai... C'est un truc, euh, voilà, je, quand j'étais parti, j'ai, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été traité injustement dans ce truc-là. Ce qui est probablement vrai <rire> à certaines étapes, mais c'est probablement vrai aussi, j'ai quand même fait pas mal de merde. Euh, mais c'est mon ego, mon ego surdimensionné, surdimensionné qui parle. Donc euh, être là-bas, y aller, eh ben, ça m'a fait vachement plaisir de revoir tout le monde et j'ai vraiment hâte euh, bah, d'y retourner. Tu vois. Je, je... Alors qu'avant, j'en, je n'envisageais même pas cette solution. Donc voilà, je sais pas si vous, vous avez eu l'occasion comme ça de, de retourner dans des, dans des endroits que vous détestiez, que ça, ça change un peu votre façon de voir. Mais j'ai eu, ça m'a, ça m'a clôturé le truc. Voilà, avant quand je passais en vacances, de, en voiture devant, j'étais là. Ah, et ben maintenant, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment très 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 cool. Euh, donc c'est, oui, c'était mon histoire, ça m'a enlevé un poids. Putain. Alors les gars, les, gars, les filles, on va parler du unboxing. Parce que là, ça y est, le carton est parti. Je devrais le recevoir cette semaine. La logique voudrait, comme on l'a décidé ensemble, que euh, on fasse le unboxing euh, lundi prochain, parce que j'aurai le carton. Sauf que lundi prochain, moi, je suis à Barcelone, donc je ne vais pas emmener le carton de goodies avec moi. Enfin, c'est pas possible, à moins qu'il ne soit pas gros. J'en sais rien. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un gros poster dedans. Donc s'ils l'ont enroulé, à mon avis, ça va être un truc un peu balèze. Euh... Et puis voilà, c'est un moment solennel à Barcelone. Le... Enfin, le soir, j'aurai d'autres trucs à faire. Donc, est-ce que ça... Euh... parce que Où j'attends le lundi d'après Mais alors vraiment, ça va être trop long pour moi. Même si en même temps, vu que je suis à Barcelone toute la semaine, si je laisse le carton ici, je ne vais pas trop y penser. Mais... Euh... Ou alors, on fait ça à un autre moment. Alors je sais que vous avez mis le lundi. Mais peut-être que pour me faire plaisir, on pourrait peut-être faire ça en soirée. Genre, euh, je reviens le mercredi, euh, si on fait ça le jeudi. Le jeudi, c'est pas mal, non Qu'est-ce que vous en pensez Un petit jeudi, euh, point du jeudi soir. Unboxing live, corne, machin truc. Vraiment, c'est vous qui décidez. hein, Si si ça ça casse les couilles, euh, on garde ça le lundi. euh, De toute façon, je vous annoncerai ça, mais dès que je l'ai, on fera ça. D'ailleurs, est-ce que que vous avez des comptes Instagram parce que dans ce cas-là, euh, je vous invite à me suivre, et puis euh, je vous ferai une story quand j'aurai le, le, le unboxing, et puis on se décide. Je ne ferai pas ça à l'arrache, je ferai pas ça à l'arrache. Hein. Ça à l'arrache euh, on fera ça propre comme on se l'est dit. Hier, c'était incroyable, on a fait la fête des mères, euh, il faisait beau, on a fait notre barbecue vegan, et après on a été faire un mini-golf avec mon fils, euh, ma fille et puis ma femme nous ont rejoints euh, derrière. Et c'était euh, dans un truc qui s'appelle la colline aux oiseaux à Caen. C'est un grand parc. Et donc, il y a un mini-golf avec un château gonflable. Et, euh, et on est rentré En fait, l'accès au mini-golf te donnait accès au château gonflable. Et putain, j'avais tellement envie de, d'aller dessus. J'avais tellement envie de sauter sur ce putain de château gonflable. Ça me manque tellement de ne pas être un gamin, là. Oh là là, j'aimerais tellement faire ça. Mais bon, c'est fini. C'est fini. J'aurais adoré. Euh, alors, les nouvelles qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu qu'ils vont sortir Ocus Pocus numéro 2 Est-ce que c'est pas une putain de super nouvelle Ocus Pocus, Les Trois Sorcières. Ah euh, Moi j'adore ce film. J'ai, à chaque Halloween je me le mets. J'adore, ça me fait tellement rien. Euh, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Ça me rappelle quand j'étais petit chez mes parents, qu'avec, euh, qu'avec ma soeur Alvin on allait faire notre, notre Halloween et que c'était pas démocratisé, du coup personne d'autre le faisait. Et on nous donnait des sucres. <rire> quand on frappait aux portes des gens et on rentrait toujours et on regardait ocus Pocus et là clairement, quand on... il sort sur Disney Plus euh, Halloween 2022 on a quand même le temps mais ce qui est sûr c'est que je le regardais avec ma soeur et... et ça me fait trop plaisir je... Je... alors je sais pas s'ils sortent ces films là pour nous les presque quadras ou si c'est pour euh, cibler une nouvelle génération je... j'ai un peu l'impression que ça veut taper euh, parents-enfants ça moi mes enfants ils adorent Hocus Pocus aussi hein. Donc, euh, ah, c'est incroyable. Et j'ai vu, là, il y, y a aussi un film avec euh, le rock qui s'appelle Jungle Cruise qui va sortir sur Disney+, euh, 30 juillet. Et mine de rien, Disney+, depuis qu'ils ont mis l'offre Star, là, où il y a tous les films, euh, franchement, ça devient balaisant. Je me demande si je préfère pas ça à Netflix. Hum. Putain, mon café, il est froid. Euh, l'autre jour, je me suis mis... J'avais pas vu... Euh, j'ai, j'ai trop de plateformes, il faut, faut que j'en résilie certaines, parce que là je suis sur OCS, je suis sur Prime, je suis sur Netflix, je suis sur Disney+. Plus Et là, j'avais pris Salto, parce que Elisabeth voulait absolument qu'on regarde Friends, là, The Reunion, l'épisode spécial où tout, les, tout le cast de Friends se retrouve. Euh, je vais revenir de tiens d'ailleurs tout de suite, juste pour finir sur Salto, donc j'ai dû prendre Salto, heureusement il y avait un mois gratuit, donc je l'ai résilié direct après, parce que je me suis dit, c'est pas possible je j'ai pas passé mon temps devant ça, oh la réunion de Friends, vous l'avez vu ou pas Ah, oh, c'était incroyable, franchement ça m'a, Ah oh, putain faut pas que je vous spoil, parce qu'il y a des trucs quand même, que tu apprends, sur les acteurs, sur leur, la relation entre eux, mais, euh, mais ça faisait trop plaisir, et Matt Leblanc, le mec qui joue Joey, mais ça a trop l'air d'être un bro, Trop l'air d'être un pote, le mec. T'as trop envie de te mettre des binous au barbecue avec lui. Franchement, bon, ben par contre, ils ressemblent plus à rien, tous. À part Jennifer Aniston. Euh... Non, Phoebe, ça va. Phoebe, tu vois qu'elle a rien fait. Mais Courtney Cox, la Monica, elle est gonflée à l'hélium. <rire> c'est Les lèvres en rebord de chiottes, c'est un truc de fou. Tu la reconnais pas. Hein si on ne me dit pas, tiens, c'est Monica, elle est là. Bah non, c'est, c'est atroce. Et même euh, Ross... Moi je pense qu'il s'est fait botoxer la tronche, il s'est fait botoxer la tronche, et Chandler, euh, vous regarderez les dents, c'est des fausses dents, mais comme lui ça a été un un crack addict, la drogue ça ça te nique les dents, hein. c'est sûr, c'est sûr, et euh, bah tiens je replace une pour corne, je sais que Ed, le guitariste, quand je l'avais rencontré, lui c'est pareil, il était accro au crack, au meth, et il a des fausses dents aussi comme ça. Donc, euh, la drogue, c'est de la merde Ne fumez pas de crack, les gars Voilà, ça, c'est ma petite, euh, ma petite conclusion de, de ce passage sur Friends. Non, mais vraiment très, très cool. Vraiment très cool. Euh, par contre, il y a quand même... Euh, parce qu'ils réinvitent des, des acteurs secondaires, mais ils y sont pas tous. Et il y en a certains qui manquent. Il y en a certains. Alors, je m'aperçois que mon micro était tombé. Euh, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Euh, que je regarde le son. Que je n'ai pas recommencé. Attends. Non, c'est bon, a priori c'est bon. Euh, non, ouais, ils y... Euh, sais plus ce que je disais. Ils y sont pas tous. Euh, et notamment euh, Mike, tu vois, le, quand avec euh, Le mec qui est avec Phoebe à la fin de, de Friends, bah, il y est pas. Ça fait chier, tu vois, alors, euh, parce que c'était quand même important. Alors, est-ce que c'est parce que c'est devenu un Avengers Je sais pas. Je posais, je posais cette question-là. Mais ça, ça fait quand même, ça te file quand même la petite larmichette. Hein. En plus, c'est vrai que moi, je chiale facilement. Donc, euh, donc vraiment très très cool. Euh, Friends réunion, euh, je vous conseille. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Mercredi, c'est le début de l'euro. C'est le début de l'euro, les amis. Et, euh, et je pensais à ça. Je pense que ça, ah, ça devrait pouvoir le faire pour le coup. Mais une fois que je vais être chez moi, là, dans mon bureau, dans ma bad cave, euh, je vais me mettre sur Twitch, là. J'ai envie de commenter les matchs de l'équipe de France euh, en live. Parce que j'en vois, ils font ça sur YouTube. Mais euh, clairement, tu sens qu'ils ont pas le niveau, quoi. Ça s'apprend quand même, ça. Moi, j'ai quand même plus de 200 matchs en Ligue 1 commentés. Et, euh, et je me dis, je sais pas, on peut faire ça, tu vois, sur du Twitch, du Zoom. Comment on regarde le match ensemble. <rire> et moi je le commente et ça peut être rigolo je sais pas, ça, ça me plairait évidemment on ferait que les matchs de l'équipe de France ou les gros matchs si jamais on va pas en finale mais d'ailleurs je, enfin, je, après vous connaissez ma réussite en termes de pronostics je dis quand même essentiellement de la merde mais euh, là je vois euh, on nous dit ouais on a une équipe fantastique, on a les meilleurs joueurs du monde nanani nanana euh, ce qui est vrai mais euh, voilà, On a dit vice-champion d'Europe, Coupe du Monde, cette année on a les meilleurs, les meilleurs joueurs, euh, on va tout cartonner. La dernière fois qu'on a eu ce type de raisonnement, c'est quand on avait gagné euh, la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro 2000. On est arrivé à la Coupe du Monde 2002, on avait les meilleurs joueurs de la planète, on avait les meilleurs attaquants. Henri Trezeguet, Sissé, euh, ils étaient tous meilleurs buteurs dans leurs championnats respectifs. Et on s'est fait sortir comme des merdes dès le premier tour perdu contre le Sénégal et on n'a pas mis un but. Donc je dis prudence, on a quand même un côté, nous les Français, euh, où on se la raconte un peu. Les Allemands ont aussi ce côté-là, tu vois. Mais euh, je trouve qu'on est... Je, je nous trouve bien en confiance. Donc attention, attention, euh, voilà, euh, le retour de Karim, ben, c'est très bien, Moi, je suis très très content, mais le mec, il n'a pas joué... Enfin, euh, une équipe, ça ne se construit pas en deux minutes. Donc mercredi soir début de l'euro, c'est le jour de mon anniversaire en plus, euh, France-Pays de Galles en amical, alors on y va pour le petit pronostic, euh, je vois une victoire de 1 de la France avec un but de Benzema, je le sens gros comme une maison, voilà, alors je sais pas quels seront vos, vos pronostics à vous les amis, ah euh, putain merde faut qu'on se dépêche, j'ai prévu d'autres trucs là, je parle depuis trop longtemps. Euh, alors, je me suis dit, est-ce que j'ai, j'ai vu là sur le Figaro, je lis le Figaro, je suis de droite. Non, non, je lis tous les, je lis tous les médias. Il euh, y a un quiz culture générale. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble Ça pourrait être rigolo. Alors, il euh, y a dix questions. Ok. En quelle année le suffrage universel masculin a-t-il été définitivement établi en France 1848 1791 1871-1814, le suffrage universel. Euh, moi, j'ai envie de dire 1791, parce que c'est deux ans après euh, la Révolution française. Je me dis, ça a peut-être un rapport. Je sais pas ce que vous, vous allez mettre. Bon, allez, je mets ça, 1791. Eh ben, c'était 1848, <rire> sous la Deuxième République. Donc, Harold, t'es un tocard. on continue. Lequel de ces contes n'a pas été écrit par Charles Perrault La Belle au bois dormant, La Petite Sirène, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge. Euh, Le Petit Chaperon Rouge, c'est Perrault, il me semble. Euh, Moi, j'ai envie de mettre La Petite Sirène. Allez, hop. Yes (rire) Hop, ça, j'ai eu bon. Alors, voilà. Quel poète sert de guide à Dante lors de son voyage dans la Divine Comédie Euh, Je l'ai lu, la Divine Comédie. Et il y a Homère, Plaute, Virgile ou Suétone. Et moi, comme je sais, je vais mettre Virgile. (rire) Ha ha Ouais, incroyable. Alors, et la Divine Comédie, c'est fou. Euh, C'est en en trois actes. Il y a l'enfer, le purgatoire, le paradis. Euh, c'est à lire. C'est, c'est, c'est un classique. Si vous avez une liseuse, c'est gratos, hein, c'est du libre de droit. Moi, j'avais fait ça, j'avais lu l'Odyssée d'Homère aussi. Euh, c'est vraiment des... des... L'Odyssée d'Homère, en fait, si tu prends ça, ce livre-là, tous les films genre Pirates des Caraïbes, machin truc, c'est que euh, l'Odyssée d'Homère, en fait. Ils ont, pris, ils ont juste changé euh, euh, le, le, les personnages et, et la problématique, sinon c'est exactement la même construction. Alors, en 1806, Hegel voit, voit, attendez. en 1806, Hegel voit passer l'esprit du monde sur un cheval. De qui parles-tu Hegel, c'est un philosophe allemand du XVIIIe siècle, ça je peux vous le dire. Alors, Hegel voit passer l'esprit du monde sur un cheval. De qui parles-tu Louis XVIII, Goethe, Kant, Napoléon. Louis XVIII, Goethe, Kant, Napoléon. 1806. Euh, l'esprit du monde sur un cheval. J'aurais tendance à mettre Napoléon quand même. Yes! <rire> Putain, hey. à part la première, je défonce tout. Qui aurait dit je n'ai qu'un seul rival C'est Tintin. Ah non, c'est pas ça. Qui a dit je n'ai qu'un seul rival C'est Tintin. Nixon, De Gaulle, Salverius, Jacques Martin. Putain, alors là, euh, Nixon, je le vois mal citer Tintin. De Gaulle, euh, pff, Salverius, je ne sais pas qui c'est. Et Jacques Martin. Oh, je vais mettre Jacques Martin, c'est trop tentant. De Gaulle, dans le miroir des limbes, en 1972, André Malraux fait dire au général De Gaulle, au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille, ce qui était très grand de Gaulle. Bon bah ben voilà, j'espère que ça vous aurez appris ça aujourd'hui. De quoi Bach fut-il atteint dans les ultimes années de sa vie? Bach, le compositeur, paralysie, démence, cécité, surdité. Je sais que Beethoven était sourd. Euh, il a écrit euh, la neuvième symphonie grâce à des couleurs. Bach. Euh... Pourtant j'ai vu euh, que ma joie demeure avec Alexandre Astier, mais je m'en souviens plus. Euh, cécité, j'ai pas souvenir, démence. J- j'hésite entre démence et surdité. Je vais mettre démence. La cécité, il devient aveugle. Voilà, bah écoutez. Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha. Que signifie ce terme La colline du géant, la petite colline, la mort, le lieu du crâne. Euh, un Golgoth, c'est un géant, donc j'ai envie de mettre la colline euh, du géant. Eh ben non, le lieu du crâne. <rire> je suis tellement nul. J'espère que vous, vous faites mieux que moi. Quel peintre a travaillé pour les studios Disney Hopper, Picasso, Dali. Picasso, j'y crois pas trop. Je crois que j'ai envie, de... je sais pas. Ah, Ah, Je vais mettre Hopper. Eh ben Dali, putain, j'ai hésité avec Dali. Dali a travaillé pour les studios Disney, les amis. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans 137 ans 103 ans 100 ans 116 ans Il me semble que ça a duré 116 ans. BAM BAM C'est qui le patron Ok. Qui a coécrit le chant des partisans avec Maurice Duron en 1943 Romain Gary, Joseph Kessel, Jean Moulin Euh, Jean Moulin, c'était un résistant et je pense qu'il était mort en 1943. Romain Gary, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus tard. Je vais mettre Joseph Kessel. Bam (rire) Putain, j'enlève mon t-shirt, je suis le tour du stade. Joseph Kessel, l'oncle de Maurice Druon. Merci de votre participation, j'ai eu 5 sur 10. Voilà, en tout cas, les amis, merci de votre participation à vous. C'était très cool de se faire ce petit quiz. Euh, on a fait 30 minutes de, d'émission euh, j'aime bien comme ça on apprend des trucs euh, j'espère que c'était pas trop long euh, en tout cas à très très vite bientôt tous euh, j'ai encore rencontré personne qui écoute le podcast euh, enfin à part à quand parce que je croise toujours beaucoup de monde euh, voilà en tout cas euh, n'hésitez pas à liker, à partager abonnez-vous à mes réseaux sociaux Instagram, Facebook euh, si vous voulez lâcher un pourboire c'est sur tipeee, t-i-p-e-e-e 3e.com euh, je vous embrasse tous très très fort. Vraiment très fort. En mode stalker. Hein. Je vous sers et je vous lâche plus. Je vous aime tous énormément. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos autres. Et à vos autres et aux autres. qui euh, fait la vie. Je vous adore. A très bientôt. Bye bye.